1: Moin Moin aus Rostock City. Es ist wieder Freitag, 7.30 Uhr und ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir laden uns hier spannende Gäste ein, die die Zukunft der Arbeit gestalten, die Dinge einfach mal neu anpacken und neu betrachten. Und heute geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss da sofort zurückdenken an Stefan Grabmeier, den ich mal zu Gast hatte, der dazu auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, das packe ich euch auch gerne nochmal in die Shownote und der schon gesagt hat, das ist nun auch schon zwei Jahre her. Wir gerade in dieser New-Work-Bubble, alle, die sich mit dem Thema neue Arbeit beschäftigen, sollten uns nicht nur im Kreis drehen und über Homeoffice und Co. reden, sondern wir sollten uns die tatsächlichen Probleme unserer Zeit anschauen. Wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Wie können wir das weiterentwickeln? Was ist mit den großen Problemen unserer Zeit? Allen voran natürlich die Klimakrise. Wie können wir da eigentlich auch konstruktiv rangehen? Und mein heutiger Gast, die Tina Dreimann, die tut das. Sie hat Better Ventures gegründet und investiert in grüne Nachhaltigkeit. Nachhaltige und werteorientierte Startups, die nicht nur schauen, sondern die handeln, die neue Ideen auf die Straße bringen, um tatsächlich die großen Probleme unserer Zeit konstruktiv anzugehen. Sie berichtet in dem Podcast von der Arbeit bei Better Ventures extrem spannend und sie berichtet aber auch von ihrer persönlichen Reise. Sie hat also schon eine Online-Dating-Plattform skaliert. Sie hat bei der Kartenmacherei die New Work-Transformation mitgestaltet und gibt auch Ganz spannende Einblicke in diese Zeit und sie spricht mit mir auch über eins meiner Lieblingsthemen, Familie. Ich bin ja leidenschaftlicher Papa von drei Kids, die Tina hat zwei und wir sprechen darüber, was wir eigentlich unseren Kids mitgeben sollten in Vorbereitung auf die Zukunft, die Zukunft der Arbeit natürlich auch und wie wir Familie und Arbeit vielleicht auch besser balancieren. Viel Spaß mit diesem durchaus persönlichen und sehr hoffnungsvollen Gespräch mit der Tina von Rostock nach München, raus zu euch in die Welt. Dieser Podcast wird präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus dem hohen Norden, vor 20 Jahren gegründet von zwei guten Freunden, mittlerweile 100 Mitarbeiter stark. Ich selber bin ja seit Anfang letzten Jahres dabei und ich hatte mir gesagt, wenn ich mich jetzt beruflich verändere, dann möchte ich gerne auch zu einem Unternehmen gehen, in dem New Work nicht nur besprochen wird, sondern tatsächlich gelebt wird. Ich kann euch sagen, das ist hier der Fall. Augenhöhe ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist das Prinzip, nach dem zusammengearbeitet wird. Jeder Mitarbeiter hat 10 Prozent. 10% der Arbeitszeit, um sich persönlich weiterzubilden in Themen, die interessant sind, spannend sind für den Job und darüber hinaus, gibt es dauernd neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Die Jobs werden also auch um die Stärken der Mitarbeiter herum entwickelt und ausgebreitet. Insofern, wenn ihr sagt, ihr seid ein bisschen müde in eurem aktuellen Job, ihr braucht eine spannende Herausforderung, ihr wollt euch ausleben, ihr wollt aber auch Verantwortung übernehmen, dann solltet ihr euch vielleicht mal die Webseite von Mandarin anschauen. Dort werden aktuell nämlich spannende neue Jobs angeboten, unter anderem Social Media Manager, Event Manager, aber auch Systemadministratoren. Einfach mal anschauen und wenn nichts dabei ist, bewerbt euch initiativ. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Tina heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Grüße aus dem Süden von München. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch ganz toll, dass du da bist. Und das ist ja sozusagen genau der südliche Gegenpunkt zur, zur Küste. Aber der ist ja sogar verbunden. Es gibt ja in unserem kleinen Rostocker Flughafen Lage auch eine Flugverbindung, die sehr kontinuierlich aufrechterhalten wird nach München. <lacht> hast du die denn schon mal in Anspruch genommen? Warst du dann schon mal in Rostock?
0: Ich war schon mal in Rostock. Meine Schwester wohnt in Berlin. Also ich finde es wunderschön da oben an der Küste und beneide euch als Sternzeichen Fisch um den Strand. Aber hier unten bei den Bergen und Seen geht es uns natürlich auch sehr gut.
1: Du hast ja die Berge quasi vor der Haustour. Nutzt du die denn auch? Geht ihr dann auch mal richtig wandern?
0: Ja, wir haben zwei große Jungs, zehn und sieben und meinen großen Mann. Die waren jetzt sogar drei Tage in den Bergen. Und äh, wir lieben es dort. Es ist so die, die Zeit, um den, den Kopf frei zu machen.
1: Ja, ich habe eben gerade schon gesagt, äh, meine achtjährige Tochter hat heute Geburtstag. Heute ist der große Achte und... Das ist ja die Mathilda und äh, du darfst natürlich auch gerne der Mathilda mal erklären, was du tust, so dass sie das verstehen <lacht> würde, liebe Tina. Das ist bei dir ganz besonders spannend, weil du auch Dinge tust, die nicht jeder tut.
0: Ja, Also als allererstes, liebe Mathilda, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, ihr feiert heute schön. Und äh, wer ist Tina und was mache ich mit Better Ventures? Also <lacht> ähm, warum bin ich hier? Erstens, mein Herz hat schon immer für ich sage mal, New-Work-Themen und sinnvolle Arbeitsbedingungen geschlagen. Ich bin Kulturwirtin ähm, und habe schon immer für das Thema ein, ein großes Herz gehabt. Auch selber natürlich als Mutter, dass ich äh, sinnvoll einen Job haben kann, der mir auch Spaß macht. Ähm, da bin ich jetzt auch definitiv angekommen. Ich habe zusammen mit Christoph Behn und Cedric Duvinage Better ventures gegründet, um Unternehmer und Unternehmerinnen zu unterstützen, die in irgendeiner Form versuchen, die Welt zu verbessern mit ihren Startups. Also es können Klimathemen sein, es können gesellschaftliche Themen sein. Das macht mich wahnsinnig glücklich, weil ich jeden Tag Lösungen sehe und ähm, oftmals auch mit die Entscheidung treffen kann, äh, wen wir da unterstützen und wie unsere Zukunft dann aussieht. Also äh, kurz zusammengefasst, ich bin äh, Frühphasen-Investorin und Liebe, was ich tue.
1: Das Interessante ist ja, wenn wenn man die Kinder so sieht und begleitet, wie die aufwachsen, die werden ja am Ende auch dann noch so groß und denken, die Welt ist ja in Ordnung. Ne? Also mhm. die Sonne scheint ja morgens und dann geht der Mond auf und die Bäume sind da und dann irgendwann erkennen die, ah, dann gibt es ja Kriege und dann gibt es mhm. diese Umweltkrise und, und all das macht sich dann auch schnell mal ein bisschen Pessimismus breit. Kennst du das auch?
0: Das kenne ich auch und haben wir bei unseren Kindern sogar schon sehr früh ähm, gesehen. Also ich glaube, der Tom irgendwann, als er fünf oder sechs war, lag er abends im Stockbett und hat gesagt: Ich bin froh, dass ich nicht in einem Flüchtlingslager bin. Ich dachte Okay, mhm. wow, mhm. habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Und kürzlich auch äh, der andere, der Louis meinte: Mama, ich, also war irgendwie bewegt, als wir Schlitten fahren gegangen sind. Ich, ich, so, was ist los? Also Mama, ich bin traurig, dass ich in Zukunft nicht mehr so viel Schnee sehe. Und also die sind gefühlt viel früher dran als wir. Ich, ich, ich war da noch länger naiv und meine Eltern, insbesondere meine Mutter, hat mir immer gesagt, du kannst alles tun so und schaffen, was du willst, wenn du dich nur anstrengst. Ja, und dann irgendwann landet man in der Berufswelt. Ja.
1: Das kenne ich auch noch in der Schule. Dann wurde gesagt, du kannst in jedes Land gehen, du kannst einen Schüleraustausch machen. Und jetzt war ich in dieser Woche zur ersten Eltern zur zum ersten Elternabend unserer Großen. Mhm. Und da ging es dann auch um das Thema Schüleraustausch und schon sind wir aber natürlich in diesen ganzen Begrenzungen durch die Corona-Krise wiederum. Du kannst oh, jetzt ja gar nicht ja. mehr überall ohne Bedenken hin, weil was ist, wenn sich die Dinge schwierig entwickeln und dann sind die Grenzen zu und das ist alles heutzutage ein auch schon ein bisschen anders als zu der Zeit, als wir noch Kinder waren. Ne? Mhm. Apropos, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Wie bin ich aufgewachsen? Ich sitze gerade in meinem Elternhaus. Also ich bin südlich von München in einem winzigen Dorf in der Natur aufgewachsen. Damals gab es noch mehr Kühe als Menschen. Und hatte daher schon immer den Draht zu Natur und Tieren, habe zum Beispiel einen Babyfuchs aufgezogen zu Hause oder eine äh, Bachstelze ein Bein repariert äh, und bin dem auch treu geblieben. Habe jetzt einen Hund äh, und ich dachte, ich lebe überall im Alter von 18 ne? und ich, ich will überall hin, nur nicht hier zu Hause. Und ich war in vielen, vielen Ländern schon mit 16 tatsächlich auch Schüleraustausch für ein ganzes Jahr in den USA gemacht. Und jetzt so im Alter gemerkt, oh ja, hier ist doch ein Paradies und gerade mit Kindern, die auf dem Land aufwachsen können, ist es doch zu Hause mhm. am schönsten. Bin meiner meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie dass sie uns hier äh, den Platz nicht geräumt, sie sie hat schon immer gesagt, hier ist es zu groß, äh, sondern aber überlassen und uns unterstützt hat.
1: Mir ging es ja ähnlich. Eh ich bin ja auch musste dann auch mal raus und bin wieder zurück äh, in der in der Heimat, die man dann irgendwie auch neu entdeckt, wenn man ein paar andere Sachen gesehen hat, äh, seltsamerweise. Und liebe Tina, mhm. mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn auch eigentlich beschreiben?
0: Ähm, Hashtag Explorer, Hashtag Impact, Hashtag Mindful, jetzt brauchen wir noch zwei weitere. Hm. Hashtag Teams und Hashtag Love. <lacht>
1: Ja, wir sind ja beide auch große liebende Familienmenschen, äh, haben wir festgestellt und das nimmt einen großen Anteil in unserem Leben ein. Du magst Du uns aber auch gerne nochmal einen Eindruck geben, wie du äh, auch zu deiner heutigen Aufgabe nicht nur als Mutter, sondern natürlich auch als Investorin gekommen bist. Du hast ja schon spannende Stationen äh, erlebt mhm. und in dem Zuge natürlich auch viel über New Work gelernt, New Work mitgestaltet. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich habe ja mit, äh, mit 16 damals, äh, man könnte fast sagen, Blut geleckt in den USA, als ich ein Jahr einen jahrlangen Perspektivwechsel hatte und in natürlich sehr prägenden Phase. Ne? Also mit, mit 16 äh, ganz allein in einer Highschool, wo ganz andere Menschen sind und überall steht, you can do it if you really want, also so eine, äh, ein gewisses positives Mindset dort auch mitbekommen. Und diese Neugier ist angehalten. Das heißt, ich wollte mehr entdecken, mehr lernen und bin deswegen Kulturwirtin geworden, also habe ein sehr generalistisches Studium in Passau aufgenommen und bin mir da treu geblieben, bin mehrmals ins Ausland gegangen, unter anderem auch, um Schildkröten zu retten in Costa Rica. Und hatte damals schon, also ich habe mir wirklich auf einen Zettel geschrieben, was will ich denn eigentlich machen? Ne? Und da habe mir gedacht, ja, irgendwie will ich das, das Schöne der Welt erhalten oder einen, einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Und ich habe so viele unterschiedliche Praktika gemacht und gemerkt, ich weiß aber nicht wie. Also ich, ich, ich weiß noch nicht, wo da mein Angriffspunkt ist. Und damals gab es ja so soziale Medien wie LinkedIn noch nicht. Das heißt, ich habe in einem Buch, in einem roten, dicken Buch geblättert. Was gibt es denn für Jobs? Und <lacht> es gab sie nicht in dem Bereich in Deutschland. Und deswegen habe ich mich damals entschieden. Gut, ich bin äh, Generalist und Entdeckerin. Ich gehe jetzt in die Beratung, weil da lerne ich viel. Äh, klassische Strategieberatung bei Bain Company. Und äh, kriege Kontakte, um dann mal was zu bewirken. Und bin mir dort auch treu geblieben, ähm, habe äh, Culture Initiative at Bain, Women at Work, äh, dann äh, Bain äh, Social Impact Day organisiert, also habe das schon immer weitergetrieben und also auch bei Bain die Kultur mit gefördert, damit es frauenfreundlicher wird ähm, und äh, wir dann eine, eine super, also Bain hat eh eine sehr tolle, bodenständige Kultur schon gehabt, aber das, das weiterzutreiben immer, das gleiche dann auch, ich hatte Glück, wir haben früh Kinder gekriegt und bin dann bei Friends Scout eingestellt worden in Teilzeit, das gab es damals noch nicht häufig, als Geschäftsbereichsleitung und habe damals ein 20-köpfiges Team geführt, so als Jungspund. Und da habe ich dann gelernt, wie toll es ist, in agilen Prozessen zu arbeiten, mit Zielen zu arbeiten, dass man ein Team enabled und nicht top-down ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das war damals dringend notwendig, weil da war natürlich ein Marketier dabei, ein Entwickler. Und von den Themen hatte ich noch keine Ahnung. Also sprich, auf eine andere Art zu führen, eher zu inspirieren, das habe ich dann dort gelernt. Wollte ich auch unbedingt weitermachen. In der zweiten Elternzeit habe ich gegründet, mein Mann auch, der sein Team Thema ist schneller skaliert, deswegen war ich festes Standbein und äh, Friendscout wurde zweimal verkauft, das heißt, da, da hat sich eine radikale Veränderung auch in, in der Kultur ähm, aufgezeigt, sage ich mal, Es konnte man schon fühlen und spüren und dann habe ich mich umgeschaut und tatsächlich digitale Unternehmen auf der Karte abgesteckt.
1: Kannst du uns nochmal verraten, was Friendscout gemacht hat?
0: Genau, Friendscout ist eine Online-Dating-Plattform, also bringt äh, die richtigen Menschen zusammen. Also das, Hashtag Love. das war
1: also quasi <lacht> schon der Zeit ein bisschen voraus damals.
0: Das war damals einer von den großen Klassikern. Also sprich, es gab Elite-Partner, es gab Parship, die waren recht etabliert schon als ein gesättigter mhm. Markt und dann kam plötzlich Tinder und hatte den, den alten Hasen dann nochmal den kopf zurechtgerückt mit einer sehr simplen app
1: disruptiert
0: <lacht> genau disruptive äh, solution wahnsinn finde ich fantastisch äh, einfach mit fokus auf das wesentliche beim kunden also das hat mich fasziniert und
1: interessanterweise seit tinder äh, hört man ja auch öfter von startups naja, wir sind das tinder der so und so branche ne oder wir ja, sind das genau. tinder der so und so
0: <lacht> oder das airbnb von so auch und so gern genau. das, äh, be beides hört man gerne ja ja,
1: ja. Hm.
0: ja und Deswegen, also ich hatte zu lieben gelernt, dass man in der digitalen Branche Daten hat, um Entscheidungen zu treffen und agiles Arbeiten. Und deswegen habe ich mich da umgeschaut in fahrbarer Umgebung, natürlich auch wegen Familie. Wir hatten inzwischen hier unser Haus draußen und hatte das große, große Glück, wirklich Glück, damals bei der Familie Behn in der Kartmacherei zu landen. Als erste Führungskraft in Teilzeit, damals war ich Nummer 66 und das Lustige ist, dass es aber gar nicht so agil war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ne? Also, es war noch ein klassisch gewachsenes Startup, ähm, also wir hing an einer starken Persönlichkeit dran. Und da kam ich und dachte, ja, gut, wir arbeiten jetzt cross-funktional und äh, war aber selber dann eine hierarchische Führungskraft von einer Funktion. Und äh, wir hatten das äh, tolle, äh, also wirklich eine, eine beeindruckende Familie B, ähm, die mutig war und gesagt hat, irgendwas stimmt nicht mehr, wir sind nicht so schnell wie damals, lasst uns was ändern. Und äh, dann war ich auch mutig, habe gesagt, gut, äh, ich brauche keine klassische Führungsposition, ich gehe jetzt in die, in die Coach-Rolle und begleite die, ich würde es gar nicht Agile-Transformation nennen, sondern eher die New-Work-Transformation. Und dann haben wir uns dort bei der Kartmacherei auch wirklich die volle Breitseite gegeben. Alles gekippt von hierarchisch zu crossfunktional zu Remote-Work, zu Teilzeit- und Tandem-Optionen. Und äh, ich habe es geliebt und es ist toll, dass ich das dort mit aufbauen konnte. Also da können wir mhm. nachher auch nochmal tiefer mhm. reinsteigen in, in die einzelnen Themen. Ähm, aber um jetzt meinen mein Werdegang abzuschließen, es, es lief so ein bisschen in HR rein dann. Also von von ich habe das ganze Coach-Team aufgebaut dort. Und dann auch eine Gehaltsstruktur für nicht-hierarchische Teams gebaut. Also entstehen ja Lücken, wenn man was verändert und man braucht neue Lösungen. Ich habe gemerkt, das ist jetzt nicht mehr mein, meine Passion und mein Purpose und ich will wieder bauen. Ähm, ich bin eher der Macher, ich brauche neue Themen. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich Better Ventures mit ähm, aufbaue als, als Führungskraft. Und äh, ursprünglich war das der Company bilder nennt man das der Kartmacherei. also wir haben neue Firmen um die Kartmacherei herum aufgebaut und uns jetzt weiterentwickelt äh, zum Frühphaseninvestor und das habe ich auch mitgegründet. Und lustigerweise kommt jetzt alles zusammen. Ne? Also ich habe manchmal so eine Sinnkrise gehabt, äh, was bin ich eigentlich und was werde ich eigentlich, aber all das, was ich in meinem Lebensweg gesammelt habe an Erfahrung, kommt jetzt zusammen für, für genau das, was ich schon immer machen Hast wollte. Hast du dich
1: zwischendurch das auch immer wieder gefragt, was willst du eigentlich tun, also auch reflektiert? Kannst du da vielleicht auch sogar Tipps geben, weil es fällt glaube ich vielen schwer, irgendwie den, den eigenen Weg zu finden.
0: Da kann ich sehr gute Tipps geben, weil immer wieder gefühlt, wenn ich vom Weg abgekommen bin, von meinem eigenen, hatte ich so einen Grundschmerz gefühlt, so eine Unzufriedenheit. Und da habe ich mir immer wieder einen Zettel Papier genommen ich überlegt ja, was, was will ich denn eigentlich wirklich? Und gute Bücher, die mir dabei geholfen haben, war einerseits ähm, John Strelacki, die Big Five for Life und äh, zweitens auch ein ganz toller, eine ganz tolle Person, Freak Factor von Randall. Und der hat ganz andere Coaching-Fragen gestellt, die überhaupt nichts mit dem Job zu tun hatten. Und so bin ich drauf gekommen was ich eigentlich wirklich machen möchte und habe auch meine ich sage mal, Kernwerte für mich selber definiert. Und ich merke auch, wenn, wenn die nicht bedient werden, dann dann stellt sich bei mir mal wieder so eine gewisse Unzufriedenheit ein. Mhm. Und die witzigste Anekdote ist wirklich, ich habe mir vor drei Jahren, also da war ich in dieser Unzufriedenheit, jetzt bin ich hier irgendwie fast äh, in der Chief People Rolle, das bin ich nicht, äh, da will ich nicht hin, da will ich nicht bleiben. Und damals habe ich hier runtergeschrieben so eine Bucketlist und da stand tatsächlich drauf, ein Unternehmen gründen für, für die Welt in Klamantiere. Und dann, wenn ich mal Geld gemacht habe, dann habe ich irgendwann ein eco investment vor. Und zada, drei Jahre später mit Better Ventures mache ich beides gleichzeitig.
1: Ich habe ja auch schon mit der, mit der Startup-Welt äh, zu tun gehabt, hab, als ich aus Hamburg nach Rostock zurückkehrte, bei einem Startup gearbeitet. Und ähm, jetzt bauen wir ja sowas ähnliches wie ein Startup innerhalb einer Digitalagentur. Und wenn wir dann mhm. äh, in der Vergangenheit über Investoren oder auch mit Investoren gesprochen haben, dann, dann gab es manchmal so Bedenken, na ja, die wollen natürlich schnell das Ding skalieren und äh, möglicherweise dann auch ähm, das Ding verkaufen und es geht eigentlich um Profitmaximierung in vielen Fällen, mhm. da habt ihr aber ja nun einen ganz anderen Ansatz. Ne?
0: Mhm, ein, ich würde sogar sagen, teilweise anderen Ansatz, weil wir uns fest darauf geeinigt haben, haben wir unterstützen ausschließlich Impact-Startups, also sprich wertegetriebene Unternehmer, die was positiv verändern wollen. Und äh, das ist gar nicht so einfach, weil das heißt, wir investieren in integrale Geschäftsmodelle, wo wirklich mit jeder verkauften Einheit der Impact steigt. Kann man gut erklären an Everdrop, die äh, so kleine Brausetabs für Putzmittel machen und dadurch Plastik und Wasser vermeiden. Und mit jeder verkauften Einheit wird eine Plastikflasche nicht produziert und nicht weggeworfen. Und äh, deswegen freuen wir uns sogar trotzdem, wenn das Ding skaliert aber wir sind nicht drauf aus Unternehmer zu unterstützen, die irgendwie Exit orientiert sind, profitorientiert und einfach nur ein Startup aus den USA kopieren, weil sie denken ja gut, das wächst schnell und dann kann ich es wieder verkaufen und mache meine Millionen. Mhm. Im, Im Gegenteil, es geht um diesen wirklichen Werteansatz. Ich will was Gutes aufbauen, was Starkes und das darf dann auch schnell wachsen, weil gerade tolle Lösungen sollten ja möglichst viele Menschen erreichen.
1: Also klassischerweise so sowas wie Ecosia, die dann sagen wir pflanzen dann eben auch Bäume also die das tatsächlich auch nachweislich tun und nicht nur sagen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Ne?
0: Genau. Und wir sind sogar sehr skeptisch bei manchen Startups, die äh, sich ein äh, Spendenmodell auferlegt haben. Ne? Also ich, ich verkaufe das eine und dafür mache ich das. Ähm, und wir prüfen, da meinen sie es wirklich ernst, weil das könnte man natürlich jederzeit wegstreichen, um den Profit zum, zu maximieren. Mhm. Deswegen äh, sind wir auf der ständigen Suche nach genau diesen tollen Geschäftsmodellen, die etwas verbessern, die ein bestehendes Produkt ersetzen, ähm, CO2 einsparen und auch wirklich an die Ursache der Probleme gehen.
1: Wie siehst du denn auch die, die Konzerne in dieser ganzen Nachhaltigkeitsthematik? Also man kann das ja von außen gar nicht immer so einschätzen und sich auch nicht immer ein Urteil erlauben. Man hat manchmal mhm. den Verdacht, dass es ein Greenwashing ist, auch aus Marketinggründen. Wie, mhm. wie siehst du das dort?
0: Also in meinen Augen sind wir alle gerade an dem Thema dran und das ist mehr als überfällig. Und ich bin jedem dankbar, jeden führenden Kopf, der in die Richtung geht. Und äh, es wird beides brauchen, weil natürlich, wenn jetzt ein HM auch nur 15 Prozent seiner, ähm, seiner ähm, wie sagt man da, seiner Produktlinie ähm, nachhaltig ähm, macht, haben sie einen noch viel größeren Hebel als ein, eine junge Marke, die in den Bereich geht. Ich habe mich auch kürzlich mit einem Gründer dazu unterhalten, der selber eine nachhaltige Marke aufgezogen hat, nämlich Given Und die freuen sich trotzdem und genauso, wenn H&M in diese Richtung geht, weil ja wirklich der, der, der Gedanke zählt. Schade ist natürlich, wenn das meiste Geld dann in Marketing geht, ne, im Sinne von, wir machen da was Nachhaltiges. Besser wäre es, wenn Gesamt und alles so schnell wie möglich umgestellt wird. Also meine Meinung ist, wir brauchen beides die großen Corporates sind aber manchmal langsamer zu drehen. Da haben wir ja selber Erfahrungen gemacht im, im Company Building. Und wir hatten die Karten, Kartenmacherei hatte damals nur 300 Mitarbeiter. Und wir haben Unternehmen, du kennst es ja auch, ne? Also, wenn man an, einem bestehenden, ähm, an einer bestimmten Firma Startups baut, ist es manchmal etwas zäher und schwieriger, weil dann ja doch politische Themen, äh, Überstimmungen, Prioritäten auf dem C-Level. Also. Äh, Gut ab vor jedem, der in dem Bereich Startups aufzieht, weil es natürlich verbunden ist mit Reportings und viel zäher sein kann als ein eigenes Startup. Und deswegen unterstütze ich auch gerne die, die wirklichen Startups, weil die mehr Geschwindigkeit, Drive und Freiheiten haben, auch Sachen schneller zu verändern.
1: Patagonia wird ja auch immer gerne angeführt als ein Unternehmen, mhm. das sich schon, schon lange sehr engagiert. Kannst du uns vielleicht noch ein, zwei weitere Unternehmen nennen, die man sich vielleicht auch mal im Nachhinein mal anschauen kann, die einen guten Job machen?
0: Das ist eine gute Frage. Armed Angels definitiv, auch in dem Bereich. Die sind wirklich als Gründer damit angetreten, Mode nachhaltig zu machen und sehr beliebt. Und den glaubt man das auch. Ecosia hat es ja schon genannt. Das ist ein ganz anderes Beispiel, die quasi mit einer Suchmaschine pro Suche einen Baum pflanzen. Das ist natürlich auch fantastisch. Was fällt mir sonst noch ein? Hast du Vielleicht
1: von, von, von euren Gedanken? eigenen Startups, möglicherweise.
0: <lacht> ja, wir waren gerade bei den Großen. Dann äh, nenne ich dir gerne zwei Beispiele von uns. Ich, Everdrop hatten wir gerade schon besprochen. Ich, ich liebe Ocel. Ähm, Ocel sind drei äh, jüngere Gründer aus München, die eine Lösung für Wälder entwickelt hat. Was für eine Lösung künstliche Intelligenz, um den Förstern ähm, wirklich einen Status quo zu ihrem Wald zu liefern. Also es gibt eine Bestandaufnahme, die ist vorgeschrieben in Wäldern, die macht man aber so dann alle zehn Jahre und händisch. Also das heißt, da laufen wirklich Leute durch einen Hektar großen Wald, um zu verstehen, was steht denn da überhaupt an Bäumen. Und wir verlieren ja ja also wirklich jährlich Milliarden an Hektar weltweit. Und selbst in Deutschland haben wir letztes Jahr 400.000 Hektar verloren durch Dürren, durch den Borkenkäfer, durch Stürme. Und die Förster rudern quasi, um da irgendwie gegenzuwirken mit Mischwäldern. Und wenn sie jetzt quasi ihr Hilfsmittel in ihrer Hosentasche haben können und dann auch wissen, wo und was sie aufforsten können, ist das ein toller Beschleuniger durch Technik damit wir da wieder gesunde Wälder in Deutschland haben oder auch über Deutschland hinaus.
1: Wie wichtig ist denn auch die Kommunikation mit der Politik so an dieser ganzen Thematik und an der Stelle und seid ihr da auch im Gespräch?
0: Ich bin selber sehr unpolitisch und weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, was ich dieses Jahr wähle und werde mich sehr intensiv mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen. Ich bin selber ein bisschen enttäuscht, habe das Gefühl, wir werden da, also ich habe die wichtigsten Themen jetzt noch nicht gesehen, für die ich Schlage. Deswegen äh, äh, wähle ich Gründer und Gründerinnen und unterstütze in mhm. dem Bereich. Gleichzeitig wünsche ich mir aber, dass wir alle gemeinsam arbeiten und Silos aufbrechen. Das heißt, die Politik wird da genauso eine Rolle spielen und bestimmte Themen ähm, kann man lösen. Ne? Also durch ähm, Subventionen oder auch durch Steuern etc. Also ich habe auch Volkswirtschaft studiert in, in meinem Studium. Es gibt Mittel und Wege. Mhm.
1: Und du hast ja vorhin schon erzählt von deiner Zeit auch bei der Kartenmacherei, als ihr die, die New Work-Transformation angegangen seid und, und umgesetzt habt. Für mich hat ja New Work auch wirklich viel mit Haltung zu tun und nicht nur mhm. mit ähm, Tools und Möbeln und, und diesen Dingen, die vielleicht dann dazugehören <lacht> können. Ähm, vielleicht kannst du uns auch mal verraten, wie deine eigene Haltung zu diesem ganzen Thema New Work aussieht. Also hast du den Eindruck, dass sich da auch gerade was tut? Es ist ja auch in den Medien hochgebauscht worden, diskutiert worden, ist jetzt fast mhm. schon wieder ein bisschen abgeebbt. Äh, jetzt spricht man <lacht> natürlich, also Agilität kommt auch immer wieder so als Buzzword, aber wie wie hast du so das Thema New Work, äh, wie, wie greifst du das für dich und welche Haltung hast mhm. du dazu?
0: Das ist eine super Frage. Also Agilität gibt es ja sogar auch schon seit den 80ern ne? und deswegen New Work ist nicht mehr New. Das ist unsere Realität zum Glück in, in vielen Unternehmen schon. Und für mich bedeutet New Work menschenorientiertes, menschenfreundliches Arbeiten, ne? dass ich in der Arbeit Mensch sein darf. Und das hat einen Mehrwert sowohl für mich als Mitarbeiter als auch für das Unternehmen selber. Also das, glaube ich, unterschätzen auch viele. Man denkt immer so, New Work heißt, wir fassen uns an den Händen und tanzen im Kreis. Im Gegenteil, diese ganzen Lösungen basierend auf Motivationstheorie, wann darf ich arbeiten, wo arbeite ich, Flexibilität geben Mitarbeitern enorm viel, wenn es in, in der richtigen Form getan werden. Und daher kann mit dem passenden Umfeld ein Mitarbeiter glücklicher sein, da gibt es ja Zahlen zu, wie, wie schlimm es, es steht in Deutschland. Ne? Also ich weiß nicht, jeder Dritte, jeder Zweite hat schon abgeschalten oder sogar noch ja, mehr. Ja,
1: um die 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift, sagt die ja. Gallup-Studie. Ne? Ja, genau. Sind so. aber irgendwie zufrieden, genau. kennen halt auch nicht anders, sind aber nicht happy. ne?
0: Ja, sind nicht happy, genau. Und äh, Happiness ist oder Hashtag Love ist ein enormer Treiber, sowohl für Leistung tatsächlich, also da, da wirklich was bewirken zu können in der Arbeit und gleichzeitig aber auch für das eigene Lebensglück, dass man sich freut über das, was man getan hat.
1: Und ich finde, dann ist natürlich auch jeder Einzelne gefragt, äh, aktiv zu werden und natürlich auch Selbstverantwortung zu übernehmen, das zu gestalten. Man ist natürlich auch immer schnell in dieser Meckerrolle rolle das Unternehmen muss mhm. muss das jetzt irgendwie machen, muss das jetzt irgendwie hinbekommen. Aber irgendwie geht es dann ja auch bei jedem Einzelnen los, sich zu fragen, wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor und welche Möglichkeiten habe ich eigentlich hier an dieser Stelle? Mhm. Oder gehe ich vielleicht auch mal an eine andere Stelle? Geh ich woanders was natürlich hin, genau. viel mit Mut und Risiko zu tun hat. Ähm.
0: Ja, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil natürlich äh, gerade bei einer radikalen Umstellung, wie wir es bei der Kartmacherei gemacht haben, hin von einem hierarchischen Konstrukt zu vielen Freiheiten, ähm, da wird der einzelne Mensch sehr gefordert und braucht auch erstmal Unterstützung, Bildung im Sinne von, was heißt Selbstführung? Wie kann ich aktiv werden? Wie kann ich der Verantwortung auch gerecht werden, die mir da übergeben wird? Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Das beste Buch, das wir da in dem Bereich gefunden hatten und auch genutzt haben für die Arbeit, ist das Thema Growth Mindset. Kommt eigentlich aus der Kinderpsychologie von Carol Dweck, einer Stanford-Psychologin. Und das war ein sehr tolles Framework, um zu verstehen, wie reagiere ich auf Feedback, auf Herausforderungen, um da wirklich auch diesen Muskel zu trainieren, dass ich in einer freieren Arbeitswelt, die mehr Entscheidungsmöglichkeiten gibt zum Thema, wann arbeite ich, wie arbeite ich, wo arbeite ich, dass ich da wirklich auch nicht zu so viel Stress selber habe als ganz normale Mitarbeiter. Jetzt komme ich gerade von der Uni und das bricht auf mich herein. Oh Gott, ich muss mich selber entscheiden, was ich jetzt diese Woche mache. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir kommen ja aus einer Schule, die einem beibringt, da steht vorne jemand, der einem sagt, was, was zu richtig tun ist. ist
1: auch,
0: ne? Und was richtig ist. Und noch dazu haben wir wahnsinnig Angst vor Fehlern. Das heißt, wir muss, wir haben ein bestimmtes Jahr verbracht, um den Teams erstmal wieder beizubringen. Es ist okay, Fehler zu machen. Ähm, es ist äh, wichtig, Fehler zu machen. Da kommen tolle Innovationen bei raus. Die Frage ist nur, wie macht man sie und wie geht man damit um, damit man auch wirklich draus lernt. Und äh, da kann unser Bildungssystem, um eine bessere Grundlage zu, zu bringen, echt nochmal eine Schippe drauf. Ja, nehmen. das
1: erzählte meine große Tochter auch neulich. Sie hätte sich dann gemeldet, sie dachte, sie weiß etwas in der Klasse. Und das war dann falsch. Und dann lachen auch natürlich Mitschüler. Dann lachen und Dann ist alle das ganz peinlich. Und dann sagt man, da meldet man sich nicht nochmal.
0: Dann, dann sagt man nichts. Weil man mehr. Angst
1: hat, das Falsche oder. Das nicht ganz mhm. Richtige zu sagen. Und so diese, und das ist ja auch ein gewisser Druck, gerade wenn dann eben alle auf dich gucken. Und ich glaube aber wiederum, und da, da arbeite ich auch mit, mit dieser Schule hier auch eng zusammen an dem Thema, wenn man es dann schafft, vielleicht auch in kleineren Gruppen Themen zu bearbeiten, wo vielleicht die Konstellation das eher hergibt, sich zu öffnen, da lernen Kinder dann auch nochmal ganz anders, nicht nur über Ergebnisse, mhm. vermeintliche, sondern auch über Zwischenstände zu sprechen. Aber es, da kann sich dann keiner mehr wegducken, sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich das Interessante, wenn wir über Transformation und dann auch New Work sprechen. Es ist ja immer leichter, auf den Chef zu schimpfen, als wenn man dann nachher ja. das selbst in die Hand nehmen muss. <lacht> ähm, Gab es dann auch in, der, in eurer Transformation Leute, die gesagt haben, das ist nichts für mich. Ich würde dann vielleicht schauen, dass ich woanders wieder in eine Hierarchie kommen wir sozusagen.
0: Gab es tatsächlich aber zum Glück sehr wenige. Also eben, weil wir ihnen auch Hilfsmittel, meine ich, gute Hilfsmittel an die Hand gegeben haben. Ein ganz tolles äh, Tool aus meiner Sicht oder Framework ist die typische Agile Retro wo man mit dem Team nochmal versteht, äh, was war denn das Problem oder woran liegt es. Und das Lustige ist, so wie du sagst, man schimpft auf den Chef. Also ich hatte genau so eine Situation, wo auf den Chef geschimpft wurde und das Feedback. Und wie das gibt es ja unmöglich. Und dann sind wir da tiefer reingegangen mit warum, warum, warum. ja, Warum macht er das? Ja, weil äh, wir waren nicht richtig vorbereitet. Warum? Ja, weil wir hätten noch mehr Daten bringen müssen. Und dann plötzlich einen Schalter umzulegen auf, äh, ich kann das, was in meiner Macht steht, kann ich verändern. Und äh, Menschen da hinzuentwickeln, dass sie diese Verantwortung übernehmen, das hat mir echt enorm Spaß gemacht.
1: Und das ist für viele Führungskräfte auch schwer, ne? So aus diesem gelernten, ich muss das hier irgendwie kontrollieren, <lacht> das ist ja auch oft so der Anspruch an die Führungskräfte, äh, hinzukommen ja. zu der, zu dem Ansatz, ähm, die machen das schon und ich helfe ihnen dabei. <lacht> äh, das <lacht> ist ja auch riskant, ne? Denn wenn, man denkt dann vielleicht, naja, was ist, wenn die denn doch nicht wollen und. Also dieser, dieser Wandel ist glaube ich es ist ein Thema für viele ja. gerade auch.
0: Es ist ein Sprung, es ist ein Vertrauenssprung. Gleichzeitig ist aber auch nach ähm, Lenkioni Vertrauen die wichtigste Grundlage von dem Team und dem. Also egal in welchem Team kann ich da nur zustimmen. Was hilft zu springen? Also jetzt alle ähm, klassischen Chefs, die zuhören: Transparenz und äh, die richtigen Strukturen. Weil wenn ich natürlich äh, ich sage mal, die Zahlen, Fakten, Ergebnis trotzdem sehe und die richtigen Prozesse auch da sind, dass die Mitarbeiter Input einholen, also dass sie darin auch geschult werden, dann ist das super. Weil natürlich das dürfte es passiert als Chef, man ist ja auch Chef, weil man erfahrener ist. Und dann ist es doch traurig, wenn natürlich die Mitarbeiter die gleichen Fehler machen, wie ich sie schon gemacht habe. Deswegen ein Bewusstsein hin zu, ich muss nicht alles selber machen, sondern bevor ich etwas mache, hole ich mir den richtigen Input ein. Und das Lustige ist, das muss ja nicht mal der Chef sein, es kann auch extern ein erfahrener Mentor sein, je nachdem, welches Thema man macht. Und wenn man da so ein bisschen die Scheuklappen und Silos aufreißt, dann, dann steckt da so viel Spaß und Mehrwert drin, also empfehlen wir auch all unseren Startups, ne? holt euch äh, im Investorenkreis die richtigen Mentoren, aber immer, wenn man was wirklich Wichtiges tut, davor mal abzugreifen, was kann man für Fehler machen und um die zu umschiffen, das mag sich langsam anfühlen, aber am Ende ist man dadurch viel schneller.
1: Jetzt, wo du das gerade sagst, musste ich auch gerade dran denken, wenn man ähm, sieht, wie Unternehmen um neue Mitarbeiter buhlen, auch bei LinkedIn und Co., mhm oder manchmal auch Stellenanzeigen dann dort veröffentlichen, dann wird immer gesagt, du hast bei uns folgende Benefits und flexibles Arbeiten und mhm. vielleicht sogar Work-Life-Balance-Blending, whatever. und ähm, Aber es wird eigentlich selten darüber gesprochen, du kannst bei uns Verantwortung übernehmen und, äh, und, und sollst auch hier entscheiden und das vorantreiben. Das sieht man eher selten. Es ist eher so, du kommst du in einen tollen Laden, du kannst hier vielleicht auch noch Karriere machen. Das ist doch manchmal <lacht> noch so ein bisschen äh, wie in der Vergangenheit, finde ich.
0: Das ist traurig. Da kommst du zu einem wichtigen Punkt, der aus meiner Sicht auch noch ein Schlüssel ist, nämlich Persönlichkeitsprofile. Also weil wir, sind, wir Menschen sind per se unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Dimensionen, wie zum Beispiel extrovertiert, introvertiert und auch Antrieb oder eher mitgenommen werden. Und wir haben... Tatsächlich auch den Fehler gemacht damals, Menschen in die falsche Rolle erstmal zu bringen. Sprich, die, die gar nicht diese Verantwortung übernehmen wollten, dahin zu bewegen. Und das ist Schmarren. Also, das heißt, wir, man muss die Teamkonstellation dann auch wirklich so analytisch anschauen und bauen, dass die richtigen Menschen zusammenarbeiten. Und dass wenn Leute, die eben eher mitgenommen werden wollen und nicht entscheiden wollen, und das gibt's, und das ist auch völlig in Ordnung so, dass die einen guten Teampartner haben, der oder die, die sie mitnimmt.
1: Das war auch mal das, das Thema vom Harvard Business Review, die New Work Lüge hatten sie mhm. doch mal als Titelstory. Da ging es ja auch darum, dass die gesagt haben, naja, es können ja gar nicht alle entscheiden, es, es mag ja, ja auch gar nicht jeder, aber es muss ja auch eigentlich gar nicht jeder, wie du sagst. Ne? Nö,
0: mu muss nicht jeder und gleichzeitig gibt es ja auch Mikroentscheidungen. Ich habe erst kürzlich einen ganz tollen Quote gelesen, der hieß, äh, Führung ist zu wichtig, um sie... Einzelnen zu überlassen einfach zu ermöglichen, dass jeder führen kann in seinem Bereich und weiß, welche Entscheidung er oder sie trifft. Und sei es nur, wie der Code jetzt geschrieben ist, es ist, ähm, ist ein Schlüssel für Geschwindigkeit.
1: Und du sagtest ja auch schon, es geht dann mit der Selbstführung los. Wie, 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 mhm. wie führst du dich denn selber? Wie äh, achtest du dann auf Produktivität, auf Abschalten? Wie machst du das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt, ich würde sagen, erlerntes Verhalten über die letzten 20 Jahren. Der erste Schritt ist, zu priorisieren. Es gibt auch ein tolles Buch zum Thema First Things First, dass man sich sicher ist, arbeite ich denn überhaupt am richtigen Thema? Weil ich kann natürlich priorisieren, dann mache ich trotzdem das Falsche. Also Priorisierung, Fokus, es gibt tolle Frameworks dafür, die OKRs wenden wir gerne an, also was sind denn unsere wichtigsten Ziele und die Ergebnisse, die wir entsprechend ähm, hinbekommen müssen und dann gibt es noch Prozesse und To-Do-Listen, da muss ich aber auch zugeben, da bin ich nicht die Persönlichkeit dafür. Also ich bin jemand, der, ich kann mich strukturieren, aber ich liebe auch meine Freiheit. Und zum Glück habe ich genau den passenden Gegenpart in meinem Mitgründer, der sehr stark in Prozessen und Strukturen ist. Ich, wenn ich mich aber zu sehr in, in das reinziehen lasse und nur noch To-Do-Listen abarbeite, dann werde ich irgendwann langsam und frustriert. Das heißt, ich brauche quasi den, das richtige Maß an, an Struktur und Fokus, damit ich da dann auch frei noch meine Kreativität entfalten kann und ähm, das tun kann, wann ich es will hm. und dann bin ich schnell.
1: Ja, ich glaube, Ziele sind äh, wirklich ein, ein ganz wichtiges Thema, über das wir auch noch viel mehr reden sollten. Welche Ziele habt ihr euch denn mit Better Ventures gesteckt? Habt ihr euch auch wirklich so mhm. Zahlen vorgenommen? Sicherlich auf eine andere Art, als das so ein, so ein herkömmlicher Investor tun würde, vermute ich.
0: Ähm, äh, kurz noch für alle, die, die wegen Abkürzung, ne? OKR, Objective and Key Results, ist ein... Ähm, Kommunikation und Management Framework, falls jemand das noch nachher nachschauen will. Welche Objectives haben wir als Better Ventures? Also ich habe mal runtergeschrieben, also wir haben große Ziele und ich habe gesagt, most valued impact investor von Europa zu sein und most valued ist bewusst doppeldeutig. Ne? Also es geht nicht nur um Profit, sondern es geht auch vor allem wertgeschätzt und damit die Gründer wissen, sie kommen zu uns, weil sie da richtige Partner finden. Und äh, wir haben ja erst uns letztes Jahr weiterentwickelt zum Impact Investor, von ursprünglich selber Firmen bauen und haben uns da einfach klare Ziele gesetzt, wie viele Investments wollen wir machen, äh, wie erweitern wir unser Netzwerk und also aktuell haben wir auch wieder ähm, Quartalsziele.
1: Magst du uns auch noch ein bisschen was über eure Kultur erzählen, wie ihr zusammenarbeitet, was, was euch dabei wichtig ist?
0: Mhm. Wir haben uns vier Werte gesteckt, auch in der Zusammenarbeit mit den Startups. Und der allererste ist Founder First. Also wir waren alle selber schon Gründer. Das heißt, am Ende sind ja wirklich auch die Gründer diejenigen, die das Startup leben und machen und den Wert generieren. Und wir begegnen ihnen auf Augenhöhe, unterstützen sie. Und es ist nicht sowas wie... Bittsteller, ne? die wollen von uns Geld und deswegen haben wir die Nase hier oben. So also ein Verhalten kann ich überhaupt nicht ähm, vertragen und äh, kommt leider manchmal vor in, in dem Umfeld. Genau, das ist der Erste. Der Zweite ist, äh, we are honest and trustworthy. Also wir geben sehr offen Input, auch wenn wir mal nicht investieren, damit die, die Teams daraus lernen können. Ne? Also weil oftmals gibt es einfach gar kein Feedback von Investoren und es ist schade, weil jeder arbeitet an was Guten und teilweise kommt dann auch nach, ein halbes, nach einem halben Jahr, kommt das Team zurück und sagt, so hier, alles umgesetzt, was ihr uns gesagt habt, lass uns nochmal reden und dann sagen wir, klar, lass uns nochmal reden, super, mega. Und äh, der dritte Punkt ist, we are entrepreneurs, also sprich, wir, unser Herz schlägt für das Thema, wir sind Unternehmer und nicht Investoren, sondern ähm, Partner und der vierte ist, we love what we do, also Sprich, die Passion für, für Impact, die Passion für Unternehmen bauen. Und dementsprechend gucken wir natürlich auch immer, macht das, ist da eine persönliche Ebene auch da zu den Startups? Und wollen wir zusammenarbeiten? Und aus Spaß und glücklicher Zusammenarbeit entstehen tolle Dinge. Und deswegen bleiben wir uns da treu. Also das sind jetzt die Werte. Ganz kurz vielleicht noch zu, wie sieht es mit Mitarbeitern aus? Ich freue mich sehr, unserem Praktikanten von Anfang des Jahres hat so gut gefallen, dass er sein Masterstudium verschiebt. Danke, Nikolas. Und jetzt als Festangestellter bei Schöne uns Größe. startet. Richtig <lacht> aus. Und warum ist er noch da? Weil er Verantwortung übernehmen durfte. Also, er hat wahnsinnig viele Themen auch selbstständig vorangetrieben, viel gelernt zu Branding, zum Investieren, zum Impact-KPIs aufsetzen, mit den Startups arbeiten. Und wir geben da auch immer, wir machen sehr strukturiertes Onboarding und sagen auch den neuen Kollegen dann immer, hey, also das sind unsere Erwartungen, wir wollen, dass du proaktiv bist, dass du dich kritisch äußerst, weil wir sind betriebsblind und Verantwortung für deine Themen übernimmst und uns dann auch mitmanage. Zum Beispiel, auf welche Events gehen wir? Also das ist ja, es gibt wichtige Themen, die wir aber nicht alle gleichzeitig machen können als Gründerteam. Deswegen freue ich mich über jeden in unserem Team, der da Verantwortung übernimmt und mitdenkt. Ja.
1: Es gibt ja auch wirklich viele Startups auch in Deutschland. Ich kenne jetzt die Entwicklung nicht, ob die Tendenz äh, positiv oder negativ ist, aber natürlich scheitern viele von den Startups auch. Ich habe irgendwann mal neun von zehn gehört. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Mhm. Ungefähr.
0: Das ist die Faustregel, ja. Was kannst
1: du denn jungen Gründern empfehlen? Was, was sind denn so drei, vier Hacks oder Learnings, auf die man achten sollte, um, um vielleicht nicht sofort zu den neun von zehn zu gehören, die, mm -hmm. die dann wieder aufhören müssen.
0: So. Ich, ich gehöre ja selber zu den neun von zehn. Also in meinem, meiner zweiten Elternzeit habe ich versucht, mit meiner Cousine ein individualisiertes Reiseding zu gründen. Und ich wusste, wie man Lean ein Geschäft aufzieht, von, von Friendscout noch, und trotzdem habe ich es falsch gemacht. Also was habe ich falsch gemacht? Mit Kunden sprechen. Ne? Also noch bevor ich überhaupt irgendwas habe, muss ich den Kunden verstehen. Und äh, wir haben das zum Glück auch mit einem Lean Coach gelernt, wirklich von der Basis aus anzufangen. Wenn ich so eine Idee habe, erstmal mit 50 Kunden telefonieren und ganz explorativ ähm, rausfinden, was, was ist denn wirklich das Problem und äh, wie kann ich den Kunden helfen? Und so haben wir es lustigerweise auch bei Better Ventures gemacht. Wir haben erstmal mit über 50 Gründern und Gründerinnen telefoniert, um zu verstehen, wie können wir euch wirklich helfen. Und dann auch noch eine quantitative Umfrage gemacht. Also das ist, das ist die Grundlage von jedem guten Geschäft, weil nur wenn ich den Kunden verstanden habe, wird dann am Ende auch jemand dafür, dafür zahlen.
1: Und dann kann man natürlich mit sehr verschiedenen Kunden sprechen, die auch unterschiedliche Problemlagen haben. <lacht> also es ist es auch gar nicht so leicht zu sagen, das ist jetzt mein Kunde. Ne? Ich glaube, viele probieren auch viel aus. Ich gehe dann in die Branche, naja, ja, zur Not gehe ich dann nochmal mhm. in die, da öffnet sich eine Tür. Also dieser Fokus ist ja auch schwer.
0: Ich, ich kann den Business Canvas da empfehlen, ähm, weil das eigentlich das gesamte Geschäftsmodell auf einer Seite ähm, abbildet und man darauf iterieren kann. Und wie du, wie du sagst, es gibt unterschiedliche Kunden. Und wir haben aber bei allen neuen Geschäften, die wir aufgezogen haben, gemerkt, wenn du mit genug Kunden sprichst, ergeben sich irgendwann Muster und Problemfelder. Und dann kann man ja die bewusste Entscheidung treffen, ich gehe jetzt erstmal dieses eine Problem an. Und das passt auch ganz gut zum Impact-Investing, weil wir wollen ja bewusst Problemlöser unterstützen und äh, wir schauen dann natürlich auch, ist das Problem relevant und groß genug.
1: Ist das auch ein Thema, über das ihr mit den Kids bei euch in der Family sprecht? Also Gründen, Selbstständigkeit, Verantwortung? Kommt das schon mal so ein bisschen durch?
0: Und das ist eine sehr gute Frage. Ähm definitiv, weil ja sowohl mein Mann als auch ich, wir sind beide Gründer, also sie, sie erleben das mit. Auch meine Eltern hatten ihr eigenes Unternehmen und mein Großvater. Also kriegt man das ein bisschen eingeimpft. Viel wichtiger ist mir aber Verantwortungsübernahme insgesamt. Also sprich, wir, sie sind mit sieben und zehn und das Wort Verantwortung kommt aus meiner Sicht doch recht häufig vor bei uns so am, am Frühstückstisch. Oder wenn sie auch äh, von sich aus nicht Sachen machen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, so als Team in der Familie zusammenarbeiten, aufräumen, Verantwortung für die eigenen Spielzeuge übernehmen. Und äh, da kann es dann schon auch mal krachen.
1: Oder Haustier, wir haben ja zwei Babyschildkröten, um den, um den Bogen zu den Schildkröten zu
0: schlagen. Wie heißen sie denn?
1: Äh, Henrietta heißt die eine, weil es gibt in irgendeiner Kindergeschichte auch eine Schildkröte, die mhm. so heißt. Und Schnulli. Schnulli. geil. Da muss man natürlich mit den Kindern auch mal sprechen. Ähm, Leute, ihr wolltet eigentlich einen Hund, aber mhm. wir wohnen hier mitten in der City. Das, das wäre nicht gut gegangen. Außerdem habe ich mich dann schon mit dem Hund gehen sehen. Mhm. Ihr habt jetzt die kleinen Babyschildkröten. Das ist jetzt übersichtlich, aber ihr müsst euch auch um die kümmern. Ja, hm, nachher, nee. Mhm. Da geht's ja dann schon los mit der Verantwortung. Dann geht's
0: los. Ja, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass wir Tiere hatten. Äh, meiner Meinung nach ist es wirklich eine gute Möglichkeit, um Kindern Verantwortung beizubringen. Sei es der Hund oder wir hatten damals äh, plötzlich ein Pferd, weil mein Vater mit 50 angefangen hat zu reiten. Da musste ich jeden Tag ausmisten, also hart rackern mit äh, im Alter von 13.
1: Ja, also spannend auf jeden Fall. Was kannst du dann äh, den Hörerinnen und Hörern empfehlen, die sich auch weiter mit dem Thema ähm, Nachhaltigkeit und Gründertum beschäftigen wollen? Habt ihr da selber auch noch Material? Du schreibst ja auch auf LinkedIn darüber, ähm, was kannst du da empfehlen? Was können wir nicht Shownotes
0: tun? Also äh, gerne mal bei unserem Blog vorbeischauen, es steht zwar noch nicht viel da, aber es sind wichtige Themen. Also wir gucken uns nacheinander Problemfelder an, in denen gegründet werden sollte. Und ähm, es gibt auch einen Artikel dazu, was macht ein gutes Gründerteam auf, weil gründen ist jetzt keine, ähm, kein Spaziergang und man braucht Resilienz, man braucht ein starkes Team, um, um da, sag ich mal, durchzuhalten, um durchzusteuern. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und sonst einfach bei mir melden. Ich gebe jederzeit gerne Tipps und Tricks. Bücher gibt es natürlich auch. Ähm
1: Hast ja schon ein, zwei empfohlen, aber kannst gerne noch weitermachen.
0: Gerne noch weitermachen, ja. Also Growth Mindset ist toll, Freak Factor ist toll, also für die eigene persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, inspiriert hat mich damals auch A Moral Revolution von einer Impact-Investorin, die das schon viel länger macht, wo es ganz tolle Geschäftsmodelle gibt, die wirklich alles ähm, mit einbeziehen an Nachhaltigkeit und auch Mariana Bozesan Integral Investing. Und abschließend, weil Klima ja am meisten brennt, kann ich das Project Drawdown empfehlen für alle Menschen, die da aktiv werden wollen und sich einen Bereich schnappen wollen, wo man positiv was verändern kann durch Technik, durch Lösungen.
1: Klasse. Nehmen wir alles auf und verlinken das auch entsprechend. Äh, vielen Dank für die Tipps. Und Tina, wir wollen dir natürlich auch am Ende des Interviews nochmal gerne drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du spontan beendest, wenn du so weit bist. <lacht> Schieß los. Ich arbeite gerne im Büro, wenn?
0: Wenn Menschen da sind, äh, die mir wichtig sind.
1: Ich lasse mich inspirieren von Jedem <lacht> Glaubst du auch, man kann von jedem was lernen?
0: Ja. ja. Also überall, jede Quelle, Artikel, Zeitung, Bücher, Praktikant, Nachbarin, Vorgesetzter, es, äh, Augen öffnen, wir lernen überall was.
1: Ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich mich mit Leuten unterhalte und in den Interviewmodus verfalle.
0: <lacht> weil es auch einfach
1: interessant ist, weil jeder ja wirklich auch irgendwie ein Expertenthema oder was auch immer hat oder mal an einem mhm. spannenden Ort war oder was auch immer, aber man muss irgendwie erstmal da dahin kommen, ne?
0: Du, für mich war das eine riesige Veränderung. Also ich, ich bin hierarchisch aufgewachsen auch bei Bay natürlich. Und irgendwann diese Erkenntnis zu haben, hey, es ist, ich lerne nicht nur von einem Vorgesetzten, sondern überall, war so ein richtiger Freischlag.
1: Hm, ist anders, als, als wir es gelernt haben. Mhm. Aber dazu habe ich auch noch einen kleinen Satz für dich. Ein Future Skill, den wir unseren Kids beibringen sollten, ist?
0: Überlebenskunst.
1: Wie geht das?
0: L Lösungsorientierung. Also quasi nicht das Problem suchen, sondern Lösungen finden und kreativ sein. Nicht zu eng denken.
1: Okay, zwei Sätze haben wir noch. Erster, ich schalte ab, indem...
0: Ich mit meinem Hund spazieren gehe. <lacht> In der Natur bin, das Wasser glitzert auf, auf dem See.
1: Und wenn ich irgendwann mal alt bin und vielleicht am See sitze, dann denke ich zurück und erinnere mich gern an?
0: An alles, worauf ich... Stolz sein kann auf die Begegnungen, auf das, was ich bewirken konnte.
1: Gibt es ja auch diese, diese berühmte äh, Geschichte, dass man den, den alten Leuten am Sterbebett, dass man sie gefragt hat, was sie bereuen. Und dann ist es ja oft das, was man nicht probiert hat und nicht gewagt hat. Ne? Aber du hast ja schon sehr viel gewagt. Vielen Dank, dass du uns <lacht> da mit reingenommen hast äh, in so viele Projekte. Da könnten wir wahrscheinlich noch zwei weitere Podcasts äh, drüber veranstalten. Herzlichen Dank dafür, für das äh, Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Melde dich, wenn du noch tiefer eintauchen magst.
1: <lacht> das machen wir. Also alles Gute weiterhin, viel Erfolg mit euren Projekten.
0: Danke, danke. Wir tun unser Bestes oder versuchen es zumindest.
1: Kannst du abschließend äh, den Hörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben? Vielleicht auch im Kontext New Work?
0: Ähm, ja, ganz wichtig, Bleibt dran, fordert es ein. Ich weiß, dass es nicht in jedem Arbeitsumfeld einfach ist, weil die Strukturen und äh, die Voraussetzungen nicht gegeben sind, also gerade auch mit Homeoffice etc., da gibt es jetzt große Diskussionen, manche Arbeitgeber lassen es dann doch nicht zu, ähm, kämpft weiter und Holt euch das, was was Sinn macht und was was euch glücklich macht.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank, Tina. Wir bleiben in Kontakt. Und, <lacht> danke dir. Und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwann in München oder in Rostock oder mittendrin.
0: Ja, bitte klingeln, wenn du hier bist. Ähm, melde dich. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr achtsames Gespräch gewesen und äh, vielfältig. Deswegen danke für die tollen Fragen.
1: Danke dir auch. Dann bis bald. Ne? Ciao.
0: Ja, mach's gut. Tschüss.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Tina aus München. Wirklich beeindruckend, was sie mit Better Ventures auf die Beine stellt. Checkt das mal ab. Ich packe euch wie immer alles in die Shownotes und freue mich dann auch schon wieder auf die nächste Folge. Ich habe schon wieder einige spannende Geschichten für euch im Hintergrund arrangiert. Da könnt ihr euch schon mal jetzt drüber freuen. Unter anderem dabei eine Bestseller-Autorin, die ihr alle kennt, wenn ihr euch mit dem Thema Karriere und New Work beschäftigt. Ich will noch nicht zu viel verraten. Updates könnt ihr ab sofort auch abonnieren auf der neuen New Work Podcast Seite bei LinkedIn. Ich packe euch das auch in die Shownotes. Danke auch für euer Feedback, eure Nachrichten auf LinkedIn oder auch auf Twitter oder auf meinem Blog. Ich freue mich auf jeden Fall über konstruktives Feedback und natürlich auch über neue Empfehlungen. Wenn ihr also sagt, ihr habt selber eine spannende Story oder ihr kennt jemanden, mit dem sollte ich mal sprechen, schlagt mir das gerne vor und vielleicht wird dann daraus ja auch sogar was. Ansonsten bewertet den Podcast, bitte unterstützt das ganze Projekt, kommentiert das Ganze, teilt es in euren Netzwerken. Dass wir noch ein bisschen Fahrt aufnehmen können. Das würde mich freuen. Vielen Dank dafür. Euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.